0: Estamos começando um ano, estamos recomeçando, é, temos a oportunidade de rever os nossos caminhos, temos oportunidade de começar algumas coisas de novo e é sempre tempo de recomeçar com Deus. Quando nós decidimos deixar a nossa vida aos cuidados do Pai, nós temos um tempo de benção. Meu desejo é que esse ano seja um ano que marque a sua vida que a sua história seja marcada pelo poder, pela presença de Deus, que nesse ano você experimente vitórias que antes não aconteceram. Você veja aquelas orações já de algum tempo atrás sendo respondidas. Quem é que está orando há cinco anos pelo mesmo assunto? Levanta a mão. Cinco anos. Tem várias pessoas. Tem alguém com dez anos já, não? Tem. Eu não vou, não vou aumentar, né? Mas aquele que continua diante de Deus. A Bíblia diz que ele vai receber a vitória. Deus tem planos de amor para a minha vida, para a sua vida. Eu desejo que esse ano não seja um ano de religiosidade na sua vida. Porque às vezes nós nos atemos a ritos, a princípios, a ordenanças, a mandamentos. Mas que seja um ano rico no relacionamento com Deus. Deus. Que seja um ano rico no relacionamento com o próximo, que esse ano o seu casamento receba mais atenção que esse ano os seus filhos recebam mais atenção, que esse ano aquilo que você já fazia muito bem, seja feito ainda com mais excelência que aquilo que você não sabia fazer, você cresça e aprenda também, mas que seja um tempo sobretudo de depender de Deus qual é o futuro que você deseja, o que é aquilo que você tem colocado diante de Deus, o que é que você faria nesse momento, se você decidiria fazer a partir de agora, se você tivesse certeza que não poderia falhar, você percebeu que com o passar dos anos, alguns de nós param de arriscar, no começo a gente arrisca mais, mas aí tem alguns prejuízos, tem alguns problemas, tem algumas dificuldades. E algumas pessoas param de arriscar. Então elas começam a andar com segurança, parece que estão ficando ajuizadas. Mas muitas vezes nós paramos de crer, nós paramos de olhar a vida com otimismo. Nós paramos de esperar milagres da parte de Deus. Deus tem algo novo para fazer na sua vida nesse ano. Mas ele quer começar hoje mesmo. Hoje à noite. Deus quer falar com você. Gálatas 6, o Jonatas acabou de ler esse texto, diz, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quais são as coisas, as semeaduras, quais são as sementes? Que coisas você vai semear nesse ano? O ano que passou, você colheu coisas que você semeou antes. Além da semeadura, ela é interessante. Você planta no verão, no começo do verão, e antes do início do inverno, você está colhendo a maioria das plantas. Algumas têm o ciclo mais curto, algumas têm o ciclo mais longo, depende um pouco da região, porque as plantas elas se desenvolvem... É, em termos de horas de sol então regiões que tem menos sol o ciclo é mais longo a mesma planta, às vezes algumas plantas não dão em uma região e outra em função disso mas você não colhe imediatamente aquilo que você semeia mesmo a alface que é uma planta que cresce muito rápido e cujo ciclo é bem curto não é no mesmo dia nem na mesma semana. Precisa algumas semanas. Tudo que você faz leva um tempo para que você colha. Mas você vai colher. Se você faz uma dívida hoje, você compra a prestação. Se você joga no ano passado. Quem fez compra? Não levanta a mão não. Quem fez compra no ano passado para pagar só no ano que vem? Já chegou, não chegou o ano que vem? A conta vai chegar também daqui a pouco. Jogar para frente, vence. Às vezes eu empolgo que eu não tenho dinheiro hoje, então eu jogo lá para longe. Mas logo chega perto. Tudo que o homem semear, sei fará. Eu quero incentivá-lo a semear bem. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, tem uma história que Jesus conta. Ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, E deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. A semeadura aqui do homem, dos dois homens que Jesus descreve, é a construção da casa, a edificação da casa. Aquele que considera o que Jesus fala e coloca em prática, Jesus compara com o um homem que faz um bom fundamento para erguer a sua casa. Numa região é, de. Bastante oscilação climática, numa região de chuvas fortes, de vendavais, de enchentes. E ele diz que aquele homem que não coloca em prática é como aquele que constrói na areia. Não põe um alicerce sólido. Quando vem, a tempestade a casa cai. Essa é a colheita. O outro, ouviu, é comparado com aquele que constrói na rocha. O vento vem, a chuva vem, a inundação vem também, mas a casa fica em pé. Como você vai semear nesse ano? Jesus traça aqui o perfil do tolo e do sábio, do prudente e do insensato, do sábio e do estúpido, do perspicaz e do modorrento, do sagaz e do e do pacóvio, do habilidoso e do bosal, do, jo... do ajuizado e do desajuizado. Quando nós estamos lidando com a nossa única vida, quando nós estamos lidando com pessoas que nós amamos, que também só têm uma única vida aqui nesse mundo, como é que nós devemos agir? Nesse exemplo, Jesus nos ensina a ser prudentes, Ensina princípios que garantirão um futuro desejável e não apenas aceitável. Há é uma diferença muito grande. Quando nós temos uma vida aceitável e quando nós escolhemos o desejável. Ele ensina que muitas coisas elas podem ser definidas antecipadamente. Se eu gasto desajuizadamente, eu vou ter problemas financeiros. Se eu começo um relacionamento de qualquer jeito, eu vou ter problemas no casamento. De vez em quando eu ouço alguém fazendo é, declarações não elogiosas ao cônjuge. Esse homem é um troglodita, é um boçal, é um inergúmeno, é, é um apedeuta, é, 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 é bronco demais, é um ogro. Eu costumo virar, e mesmo assim você casou com ele? Quer dizer, fez uma escolha muito mal feita. E o contrário, né? Também. Quando nós agimos só pela emoção, nós esquecemos que as situações, as circunstâncias, que elas são previsíveis. Quando nós olhamos para esse texto de Jesus, nós vemos algumas das características é, desses homens é, citados por Jesus. É, e podemos aprender a como evitar Problemas futuros. E eu gostaria de, nesse primeiro domingo do ano, fazer algumas observações, algumas ponderações com base nesse ensinamento de Jesus. Em primeiro lugar, eu gostaria de descrever aqui as características do insensato. Em primeiro lugar, esse homem, ele vive com pressa. Os tolos, eles estão sempre com pressa, eles querem fazer tudo de uma vez. É, eles não têm tempo para esperar. Você é alguém que não gosta de esperar? A Bíblia nos adverte contra isso. Ela ensina que o homem sábio, reto para com Deus, ele é paciente. Ele sabe esperar a hora certa. Isso vale para tudo que a gente faz na vida. Para investimentos. Isso vale para o namoro, para o casamento. Isso vale... É, para esperar a hora de sair de casa e tocar a vida sozinho. Isso vale para decidir o nosso futuro. É interessante que agora os meninos eles precisam decidir cada vez mais cedo a profissão que eles vão ter. Quando alguém escolhe a faculdade que vai fazer, talvez Brasília fuja um pouco dessa característica, porque uma boa parte da população opta por concursos públicos e às vezes faz uma faculdade só para se habilitar e depois vai trabalhar num negócio que não tem nada a ver com o que estudou. Mas, a rigor, no Brasil e no mundo, a faculdade que eu vou fazer tem a ver com aquilo que eu vou trabalhar o resto da minha vida. Agora a pessoa precisa escolher isso com 15 anos, com 16 anos, porque com 17 anos o menino está fazendo vestibular. Está selando o futuro dele. Então... Cito, o homem prudente, diz provérbios 14 29, ele dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Vamos ler juntos? O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. A precipitação no trânsito causa acidentes. A precipitação nos investimentos causa prejuízos. A precipitação no namoro causa gravidez indesejada, casamentos equivocados. A precipitação é nossa inimiga. Um outro texto de Provérbios, 19.2, diz Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Tem homens que não gostam muito de pedir informações quando estão num lugar que desconhecem. Você conhece alguém assim? As mulheres, geralmente, elas preferem pedir informações. Aí elas viram para o marido, que a rigor está dirigindo, e, diz, é, e perguntam: não seria melhor, sugere, não seria melhor parar e pedir informação? Não, eu sei exatamente onde eu estou. No Brasil. Estou no Brasil. Claro que eu sei onde eu estou. Mas essa a precipitação nos faz perder o caminho não é só no trânsito, é na vida. Eclesiastes 5.2 diz, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para não fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra, por isso fale pouco. É interessante que nós falamos o dia inteiro. Dizem que as mulheres falam quase o dobro do que os homens. Isso é ciência, gente, eu não tenho nada a ver com isso. isso é pesquisa, estou fora. Há quem diga até que tem sérias dúvidas que as mulheres vão para o céu. Porque lá em Apocalipse diz que quando se abriu o sétimo selo, fez-se meia hora de silêncio no céu. Diz que é impossível. Tem homem que fala muito mais do que mulher, né? Na média, as mulheres falam um pouco mais. 50, 100% a mais, uma coisinha toa. O homem sábio, temente a Deus, ele nunca se rende à agitação, diz Martin Lloyd-Jones. A excitação e a pressa. Ele conhece Deus e seus decretos. O propósito e o plano de Deus são eternos e imutáveis, mas o insensato é impaciente. Ele nunca tem tempo. Está sempre interessado em atalhos e resultados imediatos. Ele afirma, preciso ter uma casa logo e não há tempo para alicerces. A precipitação ou a pressa excessiva, ela é inimiga da perfeição. A excelência, ela glorifica a Deus. Mas a precipitação, ela se opõe à excelência. A pressa excessiva nos impede de fazer melhor. Então, considere isso nesse novo ano. Segunda coisa, o precipitado, o insensato, o tolo, ele não se preocupa em receber instruções. Ele já sabe tudo. Ele tem todas as respostas. Ele não precisa ouvir os outros. O tolo não dá atenção às normas que regem a construção de casas, de edifícios ou da edificação de vidas quem deseja construir uma casa deve dar-se conta de que devem ser observados certos princípios de construção tem algumas regras algumas normas da ABNT por exemplo a chave que liga a luz ela fica sempre do mesmo lado da porta em tese e numa distância padrão então em qualquer lugar que você entrar no escuro você leva a mão você acha aquela chave de luz ali mas tem gente que não leva isso em consideração então quando ele mesmo chega em casa ele não sabe onde é que está Está no outro lado da casa. Então ele vai, tropeça nas coisas. É, 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 tem tem coisas simples que dificultam a vida. Não, eu gosto de construir. Aqui em Brasília se constrói muito. né? Tem gente que troca de casa de cinco, em cinco anos para construir uma nova. que gosta. Seria bom se levasse em consideração também as regras de construção. Quando eu fui procurar casa para morar no ano passado... Eu entrei em algumas casas que realmente eram impressionantes, porque elas não estavam acabadas. Eu lembro de uma casa que eu entrei e eu não podia acreditar que ele queria alugar aquilo para alguém. A casa não tinha piso, não tinha assim revestimento no piso. Ah, as tomadas, as chaves de luz, essas coisas eram todas em lugares assim, fantásticos. A gente não podia imaginar onde ele tinha colocado. Normalmente estava atrás de algum móvel que estava no lugar errado. Mas o tolo, ele não dá atenção às normas para uma vida equilibrada e saudável. Quem deseja construir, como eu já falei, ele tem que observar determinadas regras, determinadas leis, princípios, para que o edifício, a casa, seja saudável, dê um, um resultado satisfatório e seja durável. A Bíblia menciona em várias ocasiões a importância de aprendermos com os mais experientes, a fim de sermos bem-sucedidos. Por exemplo, em Provérbios 19 20, diz ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Quando alguém ouve isso, não é tão agradável. Oh, Começa a ouvir, você vai terminar por ser sábio. Mas nós precisamos ouvir. Você é do tipo que não ouve ninguém? Eu queria pedir que as esposas não cutucassem os maridos hoje à noite. Por favor. É, é, deixa o cotovelo preso junto ao corpo. Porque normalmente isso é um problema mais masculino. Não é uma lei não, tá? Tem, tem grandes exceções. Mas ouvir as pessoas consultar antes de fazer, não agir por impulso, faz bem para sua casa, faz bem para sua família. A precipitação aqui também é um problema. Então, o insensato aqui que Jesus descreve, ele não se preocupa em receber instruções. Provérbios 20 18 diz que os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos e quem sai à guerra precisa de orientação. Quanto tempo você gasta conversando com quem já tem experiência naquilo que você pretende fazer? Provérbios ainda 12, 15 diz, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O homem prudente, ele anseia por aprender a maneira certa de fazer as coisas. Sendo assim, ele dá ouvidos à instrução e está disposto a ser ensinado. Entretanto, o insensato, ele não se interessa por isso. Ele quer uma casa, não quer ser molestado por regras e regulamentos. Vamos levantá-la, diz ele. Ele é impaciente a ver sua instrução e ao ensino, dizendo que ele quer, que o que ele quer é ir adiante com a obra. E o insensato não somente apressa-se demais para poder ouvir instruções, mas ele também acha que instruções são desnecessárias. Esse insensato ele julga. Próximo ponto, as opiniões dos outros, não, as suas opiniões superiores. A minha opinião é sempre melhor do que a dos outros. Você conhece alguém assim? Não, né? Claro. O meu jeito de ver é melhor. A minha opinião é melhor. Eu estou certo. Você está certo a maioria das vezes? Desconfie se você seria considerado prudente ou tolo por Jesus. Faça esse questionamento. Sem preconceitos. Mas o insensato, ele não tem nada para aprender com os outros. Ele não dá atenção ao que foi feito no passado. Mas ele simplesmente segue os seus impulsos e as suas ideias. Algumas pessoas, elas não valorizam o passado, não valorizam a história. Quem não valoriza a história, comete os mesmos erros. Há ensinamentos riquíssimos na história. Infelizmente, o Brasil é uma nação que não tem dado a devida atenção à sua história. E nós, como cristãos brasileiros, também não. E nós, às vezes, cometemos os mesmos erros e deixamos de receber as mesmas bênçãos porque não olhamos para trás. Não podemos viver olhando para trás, mas precisamos considerar o passado. Provérbios 15, 31 a 33 diz quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Você já pensou nesse versículo? Você já parou para pensar nele? Vamos ler ele juntos? Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Isso aqui é muito forte. É precioso demais para ser desprezado, quando nós estamos entrando num novo ciclo importante da nossa vida. Provérbios 11, 2 diz, quando vem o orgulho chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. E 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. É possível saber com antecedência quem vai cair, quem vai se dar mal na vida. É só observar, se existe arrogância, a queda está próxima. A quarta característica do insensato é que ele nunca pensa nas coisas de um modo completo. Hoje nós diríamos que ele não tem visão sistêmica. A visão dele é, é local, é focada num ponto apenas. Ele não consegue ampliar a visão. Se ele está num ministério dentro da igreja, por exemplo, ele só consegue pensar no seu ministério, não na igreja. Não, isso é bom para mim. Se ele está dentro da casa, na família, ele pensa na sua necessidade individual. Ele não consegue ver o todo. Na sua empresa, ele pensa nas suas facilidades ou dificuldades, mas não tem a visão do todo. Nós precisamos ampliar as nossas percepções. O insensato nunca para a fim de focalizar e considerar possibilidades e eventualidades. Se lidera um grupo ou um ministério, ele pensa na sua área. Ele quer resolver da melhor forma dentro do seu quintal. Mas ele não consegue olhar para o todo. Lucas 14, 8 a 32, diz qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo... Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens será capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Pensar no todo. Ter uma visão mais ampla, mais abrangente, considerar o conjunto total, global, é característica de quem tem sabedoria. Então vamos dar uma olhada nas características do homem prudente. Mateus 7,24 diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, a primeira característica desse homem prudente é que ele tem apenas um grande desejo, que é construir duravelmente ele deseja que a construção dure, ele não quer fazer um acampamento só para passar um fim de semana, ele não quer uma proteção sobre ele apenas para enfrentar uma chuva, mas ele quer que a construção ela seja durável João 6, 27, aconselha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas por aquilo que permanece para a vida eterna. De tudo que você faz hoje, aquilo em que você investe, o que é que vai durar para sempre? O que é que vai durar para a eternidade? O que é que você vai levar para a eternidade daquilo que você está investindo aqui? Segunda característica do homem prudente, ele aconselha-se como os mais experientes. Se o outro não gosta de conselho, não tem tempo para ouvir, esse se aconselha. Provérbios 11, 14 diz, sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11 2 diz, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A gente já usou, mostrando as características do imprudente. Buscar conselhos no lugar certo. Porque às vezes nós fazemos como Salomão fez. Salomão assume o reino, o filho de Salomão, perdão, assume o reino no lugar do pai e ele, ele tem conselho conselheiros, que eram conselheiros do pai, e tem os conselheiros que eram amigos dele. E ele pergunta para uns, eles não, não toma essa atitude, não aumenta os impostos, não não faz as coisas desse jeito, ganha o coração do povo primeiro e depois você vai ter o amor e o respeito dele, eles vão te sustentar. Mas ele vai falar com os meninos. Ele diz: "Mostra para eles quem manda". Às vezes a gente fica procurando vários conselheiros, para achar aquele que fala o que eu quero saber, o que eu quero ouvir melhor. Aquele que diz aquilo que já está no meu coração. Essa não é a postura. Os judeus, eles aprendiam a procurar os anciãos, os mais velhos. Aqueles que já viveram muitas coisas. Aqueles que têm experiência. Vocês têm me visto desde que cheguei aqui? É fazer todo o possível para manter o pastor Mateus perto. Porque a experiência dele, eu só vou ter quando eu estiver no lugar dele. A sabedoria que ele tem na caminhada, eu só vou ter quando chegar na idade dele. Então eu não posso desperdiçar a oportunidade de aprender com quem tem sabedoria. Quando nós esquecemos isso, os filhos que não querem ouvir o conselho dos pais estão errados. Porque algumas coisas nós só aprendemos com os anos. Talvez você tenha sido negligente, tenha valorizado pouco a opinião dos seus pais. Talvez você faça pouco caso deles. Talvez você ache que eles são quadrados e mais. Isso não é só para os filhos dos pais que estão aqui, mas também para os filhos que têm filhos aqui e os pais já são bem mais velhos e talvez nem morem aqui. Mas a experiência que eles têm deve ser valorizada. Então a segunda característica do homem sábio é que ele aconselha-se com os mais experientes. A terceira coisa é que ele quer receber instrução e orientação. O primeiro não tem tempo, ele não gosta, ele não quer perder tempo com isso. Mas o homem sábio ele quer receber instrução e orientação. Ele quer conhecer regras de construção, de casamento, de educação de filhos, de negócios de relacionamentos interpessoais. Provérbios 4, 13 diz, apegue-se à instrução e não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Provérbios 13, 13 diz, quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que a respeita, aquele que respeita o mandamento, será recompensado. Quarta característica é que ele exerce domínio próprio. Oh coisa difícil nos dias de hoje. Provérbios 16, 32 diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A precipitação, ela nos leva à ruína, mas o domínio próprio, o autocontrole, nos faz agir na hora certa, no momento certo, da maneira certa quinta característica do homem sensato é que ele procura compreender o todo é exatamente o oposto quer dizer, o primeiro só tem visão local o outro tem visão global o outro tem visão sistêmica o outro consegue entender o processo ele consegue entender início, meio e fim ele consegue entender o porquê ele precisa estudar determinadas matérias quem aqui não passou raiva na escola quando tinha que estudar determinadas matérias? Estudava os negócios e eu nunca vou usar esse negócio na vida. Quem foi a criatura abominável que meteu esse assunto sem noção no currículo? É só para me prejudicar. Quando a minha visão é só a nota da prova, é só passar de ano, tem muita coisa que não faz sentido. Quando a minha visão é desenvolvimento para a vida toda... Então poderia ter mais coisa ainda. Sexta característica. Ah, deixa eu ler o texto aqui. Oséias 14, 9 diz. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. E aqui estão as coisas às quais ele se refere. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles Deus tem o caminho para você andar. Dificuldades e problemas. Quando vistos da ótica divina. Fazem sentido para a nossa vida. Trazem bênção futura. Coisas que nós não gostaríamos. Até enfermidades. Elas têm a sua contribuição a dar. Porque Deus. Ele olha a nossa vida como um conjunto. Nós às vezes. Olhamos só o momento no qual estamos. Filipenses 2,4 diz... Cada um cuide não somente dos seus interesses... Mas também dos interesses dos outros. A questão da visão do todo. Não é só o que eu quero na minha casa... Mas o que é bom para a minha família. Não é só o que eu quero no meu trabalho... Mas o que beneficia a todos. Não é só o que facilita a minha vida... Mas aquilo que abençoa a todos... Em último lugar, o homem sábio lhe dá atenção especial aos alicerces. Mateus 7, 24b. É comparado o homem sábio, é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Provérbios 1,8 diz, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Quais são as raízes? O que é que você aprendeu no passado que você está negligenciando? Você já parou para pensar? Porque lá em São José dos Campos nós tínhamos um trabalho interessante nos presídios. Eu sei que aqui tem, é, um, tem um grupo que visita os presídios, embora que não seja uma coisa é, ainda continuada. Mas... Tinha lá o pastor Itamar, um pastor Javelinho, que era o que coordenava o trabalho nos presídios da região. E ele trazia para mim toda, cada 15 dias, cada semana, às vezes só uma vez por mês, um relatório é, daquilo que estava acontecendo lá dentro dos presídios. E me chamava a atenção um número grande, grande, grande de filhos de cristãos que estão na cadeia. Sabe por quê? Porque eles não deram atenção às raízes. Eles não viveram com base nos alicerces. Eu escolhi esse texto aqui para mencionar aqui da instrução do pai e da mãe. Porque talvez lá na infância, você aprendeu que era certo. Mas aí depois você tomou um outro rumo. Depois você disse, isso é bobagem. Eu não tenho mais tempo para isso. Aqueles valores... Passaram a ser secundários e depois nem existiam mais. Jeremias 6,16 é muito interessante, diz assim, diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disserem, disseram, não seguiremos. A sabedoria... Em voltar para as raízes. As árvores mais resistentes são aquelas que foram mais fustigadas pelo vento. E foram, com o tempo, criando raízes. E por isso elas permanecem em pé. Mas uma árvore que nunca sofreu o impacto do vento, se um dia sofrer, ela cai. Porque não tem raízes profundas. Olhar para trás olhar de volta. Olhar para as raízes é de extrema importância. Se eu quero ter uma vida equilibrada e saudável nesse ano, eu preciso cuidar dos alicerces. E eles começaram lá na minha infância, não importa o que você fez, não importa quantos erros você cometeu, não importa o quanto você se distanciou, ande pelo caminho, ponha-se nas encruzilhadas, diz o Senhor, e perguntem pelos caminhos antigos. Volta para aquela fé infantil que fazia você antes de dormir, como criança, mandar beijo para Jesus. Parece tão ridículo agora. Mas aquele coração tinha o apreço do Pai. Aquele tipo de coração, simples, amoroso, agradava o coração de Deus. Tem um texto muito interessante em 1 Pedro 2, 6 e 7 diz, Pois assim é dito na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra angular, nas construções antigas, elas eram feitas de pedra e não tinha cimento, não era usada argamassa, não tinha algumas já tinham alguma coisa parecida, mas havia uma técnica em que as pedras elas eram encaixadas hermeticamente, mas havia uma pedra que ela era colocada como alicerce e tudo partia daquela pedra, aquela pedra fundamental era a pedra na qual se baseava toda a construção. E o Novo Testamento, Pedro vai dizer que essa pedra na qual uma construção pode ser alicerçada para nunca cair é Jesus Cristo, Filho de Deus. Você pode construir em cima da sua experiência. Você pode construir em cima da sua educação. Você pode construir em cima dos seus recursos financeiros. Mas essa casa vai cair. A não ser. Que ela seja edificada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte da perfeita vida. É dele que vem a seiva que nos alimenta. É ele que nos dá esperança. É ele que nos dá paz. É ele que controla a nossa vida. Como você quer viver esse ano? Por favor, feche seus olhos. 2011 pode ser apenas mais um ano na sua agenda, pode ser o pior ano da sua vida, ou o melhor ano da sua vida, ou apenas mais um, mas o que Jesus Cristo quer fazer, é fazer com que a sua vida, ela esteja Totalmente fundamentada em Jesus Cristo e dessa maneira nenhum vendaval vai abalar você, nenhum câncer, nenhum divórcio, nem uma falência, nem o um desemprego. Qualquer coisa pode surgir, mas nada vai derrubar você. Que Jesus Cristo sustenta aqueles que nele confiam. Você já entregou a sua vida para Jesus? Eu não estou perguntando se você tem religião, nem se você é membro dessa igreja ou de outra igreja. Estou perguntando se você já deu a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o alicerce maior da sua vida. Se você vai entrar nesse ano de 2011, como sábio construtor, ou como insensato. Jesus diz, venham a mim. Você quer dizer sim para Jesus? Eu gostaria de orar para você. Quem gostaria de orar por você? Se você quer dizer, Senhor Jesus, eu preciso de ti, entra no meu coração. Entra na minha vida, muda a minha história. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ser um sábio edificador e edificar a minha vida em ti.